0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Limitado, donde espero que todas las semanas podamos contar historias sobre realidades que vivimos y nos conmueven o nos impiden hacer lo que queremos. Este es un medio de catarsis y espero que les funcione a ustedes también para inspirarse y tomar acción. Hoy vamos a conversar sobre la comida. ¿Cómo es su relación con la alimentación? ¿Pasan el día pensando en comida? ¿Tienen atracones? ¿O quizás siempre habían comido bien, pero por un episodio de estrés, una mudanza, una ruptura amorosa o qué sé yo, ahora son adictos al dulce o a las frituras o a cualquier cosa que disfruten por un rato y luego se sientan culpables? ¿Les ha pasado? Bueno, hoy vamos a hablar de eso con Victoria Lozada. Muchos deben conocerla en Instagram como arroba is the new black. ¿Quieren saber si tienen una relación tormentosa con la comida? Entonces, continúen escuchando este episodio. Hay gente que pasa toda su vida en una dieta, que va y viene como luchando con su peso, y también hay personas que se refugian en la comida. ¿Alguna vez les ha pasado, por ejemplo, como es súper típico en las películas, que alguien termina una relación y lo único que hace es ver películas y comer helado? O hay gente que hace todo lo contrario, por ejemplo, se le quita la, el apetito y no quiere comer nada. Eso también pasa en la vida real. Y, y bueno, yo creo que basado en eso, la comida va bien ligada a las emociones, o así parece. Por eso hoy vamos a conversar con Victoria Lozada. Ella es nutricionista de la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster en trastornos alimenticios de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, ha escrito varios libros de nutrición, no sé, como tres o cuatro, ya nos va a contar... Y muchos deben conocerla en Instagram como Nutrition is the New Black, donde básicamente informa, desmitifica costumbres muy arraigadas sobre la alimentación y la imagen corporal. Y además pelea con los promotores de Herbalife. ¿Cómo estás, Victoria? Me encanta conversar (risa) contigo hoy. ¡Qué buena introducción! Muchas gracias. ¿Cómo estás? gracias por invitarme, Manuel. No, vale, yo un gusto, feliz de conversar contigo, sabes que tenía mucho tiempo queriendo hablar contigo y ahora está, estoy acá en este podcast y me parece muy importante hablar de la relación que tenemos con la comida y, y bueno, yo hablaba de un caso muy general, pero también me ha pasado y creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos refugiamos en la comida por una situación particular, no sé, estamos ansiosos por un hecho específico y de repente vemos que la comida es como lo más fácil para refugiarnos, ¿no? Entonces comemos, no sé, lo que sea, lo que sea que nos haga sentir bien por un ratico.
1: Total, total. Eh, tú dijiste al principio algo que, que creo que está bueno eh, rescatar, que es cierto que muchas veces nos vemos como cosas aisladas, no como, bueno, porque, qué raro, ¿por qué me da por comer esto si, si yo, no sé, no, no tiene nada que ver, no tiene relación con mis emociones? Y realmente cada vez más se investiga y se estudia la gran, gran eh, relación y el vínculo que hay entre nuestro intestino y nuestro cerebro, entonces, eh, y bueno, y y también decir que en en el intestino hay muchísimas neuronas, entonces muchas veces es como, puede ir de un lado para el otro, puede ser que lo que comamos también determine a veces nuestro ánimo, y luego también al revés, lo que pensemos, las sensaciones que tenemos y todo eso, también condicionan incluso hasta cómo vamos a digerir las cosas y como tú también dijiste, eh, oye, que perdí el apetito y tal, también es por eso, es como, o bueno, las mariposas en el estómago y no sé cuánto. O sea, esas, esas cositas que uno a veces no entiende muy bien por qué, pero es porque hay mucha actividad nerviosa en esa zona. Qué heavy. Entonces, es verdad que, uf, sí, es muy interesante. Eh, ahora ya se estudia bastante más, como uh-huh. que ya llevan unos años hablando de, de segundo cerebro, que no sé qué.
0: Sí, eso, esto. es, en estos días estaba viendo, no sé si fue en un post tuyo o no sé, algo de Instagram, pero estuve viendo que, que, bueno, que ya está comprobado que el intestino es un, como uno de nuestros cerebros y es muy importante la relación que tenemos con el intestino, o sea, como tan importante como nuestra relación cerebral, ¿no? y a raíz de eso surgen muchas cosas de nuestra cotidianidad.
1: efectivamente eso que dices no de repente se asocia mucho en las películas eh, ay no que cuando termines con tu novio te comes de lado. <ríe> Claro. <risa> algo dulcito que te da como esa sensación, sobre todo por, porque tú también dijiste, y me parece muy importante, que es lo más cercano que tenemos. Muchas veces es lo más accesible o lo único accesible que tenemos para ese momento atravesar alguna emoción, sea positiva o negativa, porque también es verdad que se asocia siempre el hambre emocional, entre comillas, uh-huh. eh, como algo, ay no, que me dio hambre emocional, algo negativo pero no siempre tiene por qué serlo muchas veces que compartes con amigos y la única manera que tienes o, o culturalmente que hemos aprendido es mediante la comida bueno ¿no? por ejemplo
0: por ejemplo no sé yo con los niños me he dado cuenta ahorita como haciendo bien ese ejercicio que pasa mucho hmm. o bueno este este challenge que salió hace unas semanas de que si el niño se controla y no se come el chocolate se come Ajá. le dan tres eso también es Ajá. como una relación con la comida que es como no sé me gustaría que que lo, reflexionaremos un poquito porque lo encuentro raro, además, como, bueno, si te controlaste un ratico, entonces te premio con más comida.
1: Ajá, exactamente. Y eso es muchas veces lo que pasa en las dietas, las la dietas uh-huh. milagro, ¿no? por supuesto, las dietas de estas que son restrictivas. Te restringes, ah, bueno, pero después me premio con el triple. Uh-huh. Entonces, eh, es una relación un poco peligrosa porque, porque aprendes a que sin la restricción, eh, no vas a conseguir lo que quieres o no te van a aplaudir o no te van a felicitar, ¿no? Como en esas mamás que salen ahí. Por supuesto no está hecho nada con esta intención. No, pero es obvio, verdad. obvio. Que, <risa> sí, que oye, que si sí, cuando lo analizas, muy bien, exacto, cuando lo, lo ves así, dices, ok, eh, en estos casos pues puede ser que no sea así, pero hay veces que esto pasa todo el tiempo. Sí. Y ya no solamente a veces con restricción, sino como premio. Ay, mira, si hiciste la tarea, toma este premio que es comida, ¿no? Uh-huh. entonces uno aprende inconscientemente uh, y tan chiquito no tienes conciencia de eso, además a, ref- a que esos esfuerzos positivos es decir, a sentir felicidad, a sentir emo- esa emoción positiva cuando hay comida, entonces ya uno eso lo arrastra por años y años
0: Sí, y, y bueno, y empieza esa relación que a veces puede ser complicada, ¿no? Porque, porque, no sé, como tú dices de repente, qué sé yo, hay un evento especial, no sé, te graduaste en la universidad eh, Tuviste un ascenso en el trabajo, qué sé yo Y bueno, tú quieres celebrar con tus amigos y obvio, está entre medio eh, Tomar algo, comer algo Pero ahora cuando, yo creo que que la diferenciación es cuando de repente ya es cotidiano Y la gente no se da cuenta, ¿no? Que empieza siempre a caer en la comida como ese refugio al momento de de que tiene un problema O tiene algo positivo Y cuando cuando uno tiene que preocuparse, Victoria porque, Porque yo creo que eso es lo importante Cómo uno lo detecta y cómo no sé porque tampoco sé si eso es un trastorno alimenticio o no simplemente claro, es... claro. ¿cómo lo ves tú?
1: fíjate eh, a mí no me yo, yo sí hablo siempre de TCA ¿no? de trastornos de la conducta alimentaria uh-huh. pero yo siempre digo que no hace falta tener un TCA para trabajar en tu relación con tu alimentación uh-huh. porque oye no tienes que llegar al extremo de una anorexia donde casi te mueres o a claro. no sé una bulimia donde vomitas varias veces a la semana no no, no, no tenemos que llegar a esos extremos pero realmente eh, trabajarlo si ya estamos viendo que, que nos genera, porque esa pregunta que me dices, ¿no? este Oye, ¿cuándo, ¿cuándo puede ser una alerta de que hay algo que esté ahí como medio extraño? Uh-huh. Eh, una de las primeras cosas es esas, ¿no? Que no es necesario llegar hasta allí, no es necesario tener una etiqueta para, para, para tener que trabajarlo, pero sí es cierto que cuando hay, eh, la comida se convierte en la única forma... Uh-huh o herramienta, digamos, para atravesar esa sensación, esa emoción, para buscar seguridad, para buscar control, dependiendo de qué extremo seamos, porque también es verdad claro. que muchas personas, oye, tenemos personalidades muy diferentes, hay personas que somos más impulsivas, hay otras que son más perfeccionistas, hay personas que son más controladoras, un poco de todo, entonces eso, eso también va a definir cómo va a ser tu conducta alimentaria.
0: Qué heavy, cómo eh, la conducta, tu conducta humana, como condiciona te directamente todo. todo? Sí. <risa>
1: Sí. y en tu alimentación se ve mucho porque haces, tú comes varias veces al día
0: uh-huh.
1: entonces es una actividad que tú haces muchas veces y todos los días de tu vida entonces se ve mucho ahí, por ahí sale muchísimo cuando hay, algo, cuando hay estrés, cuando algo está alterado cuando te mudas, cuando estás triste todo se, se puede ver por ahí uh-huh. porque es muy fácil que la conducta alimentaria no cambie cuando todo lo demás está cambiando, claro. entonces una de las cosas que yo más, más insisto es oye, cuando tú te encuentras eh, con pensamientos muy obsesivos, es decir, digamos, hay, hay varios extremos, ¿no? podemos ver algunos de los casos que más nos pueden, por lo menos los que yo más veo, uh-huh. es cuando ya tú dices, mira, estoy pensando 24-7 en comida, o sea, no hay otra cosa No es el placer Porque una cosa es Ay, qué rico, quiero comer esto Y uh-huh. me levanté pensando en esto En desayuno Y gente me dice Ay, yo te junto Y decía,
0: no, no, no. Así, <risa> sí. Yo te iba a decir Ay, a mí, no sé ¿Será que yo tengo algo? Porque yo me levanto Y
1: <risa> <No>. <risa>
0: hago las arepas Y después, bueno Que va a almorzar Y entonces, <risa> entonces Exacto y ahorita Y ahorita en confinamiento Claro, ahorita es peor Ahorita es como un desastre Un descontrol De que, no sé si como A las 8, a las 3, a las 5 No, no, ya, no claro. ya no hay horario Es muy
1: difícil Sí, ahorita en confinamiento difícil porque estamos muy expuestos a mucha disponibilidad alimentaria porque no tienes que hacer compras para varios días claro. y ya no solo eso sino que es uno de los pocos estímulos que tenemos no tenemos otro estímulo o sea no puedes salir no puedes o sea el estímulo mayor es la comida sí es como Netflix Entonces, y,
0: y Doritos eso sé yo. es, eso
1: es. Sí, claro que te genera como un estímulo como tal porque lo demás, pues bueno, haces cosas y trabajas y tal, pero eso no estimula Obvio. tanto
0: Obvio.
1: entonces claro, tienes esa opción y, y ahorita es más difícil, entonces cuando no de esa manera, sino cuando, oye realmente tu día depende de eso mm. digamos, pongamos un ejemplo eh, oye, mira, que no voy a salir con mis amigos porque yo no sé qué hay ahí de comer yo no sé qué hay ahí, y yo no me arriesgo, no, no quiero, y tampoco quiero que me digan si estoy más gorda o más delgada no quiero que se metan conmigo entonces ya te estás aislando, mm. ya hay algo que te está condicionando, eh, y está cambiando tu vida por el hecho de, 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 de que haya comida presente, es decir, por, porque tengas una relación, por supuesto, tormentosa con la comida. ¡Qué heavy! Esa es una de las cosas más, más notorias, o una de las que cuando ya llegas hasta ahí, dices, ok, aquí hay un problema. O
0: sea, y, e, y eso, sin poner una etiqueta, ¿no? Básicamente es un problema con la comida y ya, no es que seas anoréxico, eso, bulímico.
1: Eso es. Oye, puede ser un preámbulo para mm. entrar en algo un poco más turbio, Mm. digamos que mucha gente empieza así pero no lo reconoce, no sabe reconocerlo, es difícil no lo normalizas, entonces y como la sociedad también lo acepta mucho y lo aplaude mucho, ay mira lo sí. bien que se cuida, ay buenísimo qué maravilla, cómo se quiere pero no se sabe de sí, dónde total. viene esa decisión, total entonces cuando tú lo ves como el, tú ves el resultado y el resultado puede verse muy maravilloso lo que no sabemos es qué proceso mental tuvo esa persona para llegar hasta allí eh, lo mismo que, hay, no, mira cómo cuida, que se lleva su, tupper, su tupperware para las para las comidas o para la... Eso es una obsesión.
0: Es muy heavy cuando lo dices así, porque, bueno, yo me acuerdo que hace poco también pusiste un post en Instagram que estabas como tú en la playa, en una lancha, como muy flaca, ah, y tú ahora muy ah, normal, pero claro, la gente eso. en ese minuto que estabas muy flaca, era como, Victoria, qué increíble. Y a mí también me pasó, yo me acuerdo, yo una época que, bueno, yo siempre como que fluctuó mi peso, y ya llegó un Ajá. momento en el que ya no me importa tanto, pero hubo un periodo de mi vida en el que estaba muy, muy metido en eso, y hacía dieta, y hacía cheat meal una vez a la semana, Ajá. y hacía crossfit cinco veces a la semana, y yo me acuerdo que hubo un momento en el que me pasó eso, que yo decía como, ay no, mejor no salgo, porque Ajá. voy a romper la dieta, Ajá. y ya, y eso no es demasiado. Y ¿no? tú no lo
1: vives como, es muchísimo, es y... demasiado, porque tú, para llegar hasta ese punto, mm. ¿qué tuviste que pensar?, para no ir dice no yo no quiero porque yo no sé qué va a haber ahí yo no sé con qué está hecha esa comida yo no sé qué ingredientes le ponen yo no me sé voy a va a comer unos algo.
0: pequeños y me voy a Ajá,
1: y ya se me va a acabar mi progreso entonces sí. voy a tirarlo todo por la borda entonces es muy muy rígido un pensamiento muy rígido es una de las cosas que a mí más yo veo que oye que pueden generar como una alarma ¿no? mm. eh, otra de las cosas es que hay independientemente de, de, del tipo de que sea que podamos desarrollar en el futuro eh, y de la personalidad pero sí es cierto que hay cosas como, por ejemplo, eh, demasiado miedo, o digamos obsesión con, sí, miedo, fobia, uh-huh. a, a engordar. O sea, es como una cosa, in, o sea, no, no, no lo puedes ni decir. O sea, si tú, si tú a alguien se lo comentas, o le comentas sobre alguien más, ah, no, porque viste que esta persona, que eso siempre es así, siempre sí, se comentan cosas del siempre. cuerpo. Este, más en países como, como, el, como el nuestro.
0: Total, sí, como que uno nace este, además con eso muy arraigado, ah, entonces...
1: Sí. Lamentablemente. Yo, yo, yo vi que George Harris una vez eh, dijo en un, en un show ¿no de stand-up, uh-huh. Ajá, como que bueno, es que en Venezuela, mira, que te pase cualquier cosa menos engordar, porque <ríe> es que si engordas, es que eso es, ay, viste, engordó, no sé qué, o sea, te puede pasar lo que sea, pero una de las peores cosas que te pueden pasar en ese país es eh, Subir ser gordo,
0: total. Sí, una
1: cosa loca, pero es así. E incluso durante esta pandemia global, un estado de alarma, una emergencia, la gente se sigue preocupando más por engordar que por el virus o que por la otra situación. Sí. Entonces deja mucho que ver eso. O sea, es impresionante como vivimos en una cultura que valora demasiado, pone demasiado valor en el peso. Y entonces, y entonces te lo refuerza. Entonces mucha gente... Eh, empieza a construir su identidad alrededor de eso tiene pánico a engordar entonces muchas veces cuando ya vemos que hay un pánico muy grande eh, ahí podemos decir que también oye aquí hay algo porque hay demasiado miedo O sea, es una de las cosas Que más miedo se les tiene En general puede ser un poco así A nivel cultural Pero cuando alguien Lo único de lo que habla O cuando tú ves que se altera mucho Si hablas de eso eh, O hablas algo de su comida o, te, o mencionas algo así Y tocas esa tecla Se nota cuando hay alguien Que tiene una relación Que es difícil
0: ¿Y cuál puede ser la diferencia Entre eso Que puede llegar a ser muy extremo Y desarrollar un, un trastorno alimenticio? O sea, ¿cuál es el límite entre eso?
1: Mira, es una línea muy delgada que se puede cruzar en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que un TCA eh, tiene muchas, muchos factores condicionantes. Porque realmente, eh, yo misma he pasado por situaciones de, de extrema rigidez uh-huh. eh, y nunca he llegado a, a decir, esto es un TCA. O nunca nadie me diagnosticó con nada, o nunca pasé a tener un bajo peso tan fuerte. Uh-huh. Eh, hay muchas cosas aquí que condicionan. Por ejemplo, hay genética, hay gente que está más predispuesta, sin duda, que es más vulnerable eh, por química cerebral, porque tienen ciertas hormonas que están balanceadas. Cualquiera de esas opciones es una posibilidad. Mm. Incluso se hacen estudios a veces entre gemelos idénticos y tal, y se ve que hay algunos que, que lo generan más que otros. Entonces, primero es la parte genética, uh-huh. luego ambiental, porque también es verdad que donde tú te hayas criado. Eh, si, en su, si en tu familia se habló de dietas o se te puso incluso a una dieta cuando eras pequeñito, yo tengo fami- eh, pacientes que, que han estado a dietas de los 7 años.
0: Toda su vida. O sea,
1: toda la vida. No conocen otra cosa y es la única manera que tienen de controlar más o menos o de, de sentirse como que tienen seguridad en su vida y es con la alimentación. este Entonces es verdad que cuando esas cositas se van juntando y además tú vas en redes y ves a todo el mundo, porque mucha gente no, que las redes generales te sean, no tampoco así, es verdad que el TCA se genera por, por una, eh, una, una condi, una, un combo de cosas que, que están ahí flotando uh-huh. eh, y que no todo el mundo tiene las papeletas para, para hacerlo, pero cuando las tienes y se te junta todo eso, es bien complicado, entonces imaginemos que es una persona que ya le, se ha metido un poquito con su peso en el colegio o algo así, eh, ya, ya, sea, ya su mamá o, su, o alguien en su familia está haciendo una dieta, además imagínate que tiene tendencia a engordar o sea, son estos pequeños eh, cúmulos de cosas que cuando incluso además ya vas y lo ves en las redes sociales, ay no, mira qué bella esta mujer esta otra, que este cuerpo, que lo otro pero refuerza tanto todo todo tu entorno entonces dices, mira, yo voy a empezar a restringir porque cada vez que yo bajo de peso me lo celebran y eh, bueno, por supuesto, la familia es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de, o no, de un TCA, la educación entonces es cierto que cuando todas esas cosas se juntan es delicado
0: y, y bueno, generalmente hablamos de, de un TCA o una relación tormentosa con la comida cuando vemos que la gente empieza a engordar pero la sociedad... No suele abordar estos temas cuando una persona adelgaza, o sea, si una persona está sí. más flaca, como tú dices, te lo celebran, es como Wow, fulana está más flaca, sí. ¿qué estás haciendo? Estás bellísima, y a lo mejor esa mujer está pobrecita Que todo lo que come lo vomita y que eh, comen pura lechuga y agua, entonces, claro, y al claro, final Claro, que no le
1: cabe bocado porque está deprimida y no le no tiene apetito, o sea, tantas vertientes, oye, tantas cosas que no vemos Total. Y que pensamos, porque, porque nos han criado así, también, es ver, también decir que nuestra educación ha sido en torno a eso y tampoco es que podemos, eh, es difícil darle de vuelta, por eso es que yo intento visibilizarlo lo máximo posible, porque entiendo que es un concepto extraño, ¿no? uh-huh. es, ¿no? <risa> aunque para mí es extraño lo, lo otro, pero, pero realmente <risa> es poner ese valor ahí, no entonces claro, tú ves a alguien adelgazando que puede estar teniendo un infierno adentro, incluso, amigas no sé, ay no, ¿y cómo estás tan flaca? Bueno, tú ves una gastroenteritis, o sea, cosas así, Total, Y tú dices, sí. claro. Bueno, yo cuando puse ese post que tú estás comentando de, 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 de cuando yo estaba mucho más delgada, que estaba en la playa y tal. Ese, ese post, yo tengo una paciente, yo tengo consulta y entonces tengo una paciente que tiene bulimia. Uh-huh. Ella está mejorando, pero bueno, claro, vio el post y me, me dice. <ríe> Ay, Victoria, vi ese post que tú pusiste, buenísimo, pero ¿qué dieta estabas haciendo tú en ese momento? Yo digo, no puede ser. ¿Por qué?
0: Y uno se ríe, pero a ese nivel. Sí,
1: pero eso es algo, eso es, o sea, te estoy diciendo en el post que la pasé mal, que no estaba feliz, que no, que no, Que, 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 que era todo superficial, que yo quería más incluso, que quería ser más delgada, quiero más, quiero más. Y ponía mi valor ahí también, porque aparte soy nutricionista y mucha gente te ve como que, ah, no, si eres nutricionista tienes que ser sí. 90. Además,
0: esa presión de que, de que si como eres nutricionista, tienes, si no eres flaca a nivel min, como que no funciona, como, como tú vas a no, dar no consejo, claro. Porque
1: si tú no lo haces contigo, pero es que será que yo lo quiero hacer conmigo, ya, no, 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 no me importa eso. Pero la gente lo vive, así, yo lo vive así, Claro. Entonces, claro, yo diciendo todo eso y ella preguntándome por la dieta, mira, le dije, tuve que dar un jarabe de lenguas. Mira, ven acá.
0: Pobrecito. Entonces,
1: bueno, es difícil. Es difícil ¿Y, ¿Y
0: cómo pobrecita. se trata, cómo se puede tratar esa relación? O sea, independientemente de que sea un TCA o no. Pero es que acompañado de terapia y nutricionista, o sea, terapia psicológica y nutricionista, o una de las dos, ¿cómo puede ser Mm. para poder avanzar en eso, no? Porque al final, como tú dices, la comida nos acompaña todos los días, toda la vida, y es una relación que si no la manejamos bien, puede ser terrible
1: Total, la tenemos que cultivar sí o sí, porque es una cosa que nos mantiene vivos, o sea, mucha gente compara los TCA con, con adicciones, mm. eh, porque dices, bueno, parece más o menos lo mismo, y, y se trabajan a veces, este, hay que si, sí, binge eaters anónimos, uh-huh. y, y cosas así, que ¿En serio? y bueno, sí, 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 sí,
0: mira, qué interesante, no tenía idea, o sea,
1: tengo algunos pacientes que están, a veces, no son tan efectivos, porque revuelve mucho, y mm. Y son muy restrictivos. No puedes usar lo mismo que un alcohólico, porque es que eh, alguien que deja el alcohol no se va a morir. La va a pasar horrible. La va a pasar de lo peor, tendrá síndrome de, de, de abstinencia, toda uh-huh. esta cosa. Pero no va a pasar nada, o sea, no, le, no se va a morir. ¿Qué pasa con las personas que, que tienen un TCA? Que es que tienes que comer. Obvio. Y comer. Entonces, es difícil trabajar esa relación. Eh, yo lo que suelo hacer siempre, sí, eh, tengas un TCA o no es acompañarlo de terapia ¿por qué? porque aunque lo que la conducta alimentaria es lo que está alterado y es lo que nosotros vemos mira, esta está comiendo así o esta está engordando o esta está adelgazando realmente la base es otra eh, el, el problema de raíz va a ser emocional mm. eh, afectivo, emocional social, psicológico cualquiera, cualquiera de estas o todas entonces por supuesto si estamos hablando de un TCA grave todas puede ser claro. eh, si estamos hablando de una relación tormentosa con la comida se pueden trabajar ciertos aspectos, sin duda, en la consulta nutricional, pero si ya empiezan a salir temas de mucha ansiedad, de mucho estrés, eh, de poco control, de pérdida de control, eh, de temas familiares, eso es imposible resolverlo con una pauta nutricional. Claro,
0: Claro, porque probablemente tú hagas lo posible, la estructura es lo que tiene que comer y lo que no, pero si es una persona obsesiva o de repente está tan estresada que se refugia en la comida para poder avanzar en su trabajo, no claro, le va a importar la ojita, o sea, claro. Claro,
1: tiene que reaprender, tiene que reaprender eh, gestión emocional. Claro. Y eso en nutrición, el nutricionista tiene ciertas capacidades para poder hacerlo, especialmente si está formado en TCA, pero tus capacidades tienen una limitación. Claro. Eh, y, y hay unos casos complejos, hay unos casos de abuso, hay casos. Se linkea mucho el TCA fuerte, por supuesto, uh-huh. a un abuso, uh-huh. a violaciones, a abuso sexual. Sobre todo cuando son más pequeñitas, porque, porque muchas veces de, desemboca en anorexia eh, como con el, en la negación del desarrollo, ¿no? Como que no quiero desarrollarme, claro. no quiero tener... Entonces se asocia mucho ahí. Imagínate eso, trabajarlo yo sola, es imposible, es demasiado. Entonces, eh, si, sin embargo, si no hay un TCA, se pueden hacer cositas. Oye, eh, hay atracones, pues se estructuran las cosas. Vamos a ver si realmente estás pasando hambre o no. Mm. Mucha gente... Ay, no, es que me quedo con hambre. ¿Por qué tienes hambre? Que lo que
0: estás comiendo son tres cosas. Claro, <risa> bueno, porque o sea, comes no sé nada. Que cu- es que claro. eso pasa también, que es como no. Lo que pasa Bien. es que yo no hago dieta porque vivo todo el día con hambre. Es que eso no es que estás comiendo lo que deberías, es porque, que estás haciendo ¿sabes? una dieta de que no comes.
1: Una dieta perenne.
0: Exacto. ¿Tú crees
1: que te, y, y tú te comparas con, o sea, porque tú dices estoy comiendo mucho en comparación con qué?
0: Claro, con, o sea, con el café y el agua de la mañana que te tomas todo exacto, el día.
1: Justo, entonces es como, bueno, es el que yo vi que por ahí comen así y que en mi trabajo comen así, no se compara mucho también, uh-huh. el ser humanos es muy uh-huh. de compararse eh, y muy de mitur- emitir juicios, ¿no? Entonces, eh, tenemos además unas ciertas reglas, que es una de las cosas que yo más trabajo en la consulta, es una de, de las cosas que yo más hago, eh, en, en eliminar los alimentos prohibidos y los temidos también. Eh, porque la gente ni sabe lo que le gusta a veces dices bueno yo no sé
0: lo que sé
1: es que engorda es <risa> ¿Pero, es pero ¿de dónde sacas tú que engorda
0: sabes qué, justo, hay que ir... justo justo iba a comentarte eso porque eh, en tu po- en tu Instagram pusiste un post hace poco también o bueno ahí estuve buscando viendo y vi uno que me encantó de Navidad que era como lo que puedo comer sí. Y era como galletas, no sé, ayaca, turrón, eh, turrón lo que no puedo comer, matas del árbol de navidad, bolitas del árbol de navidad Y es como, exacto. puedes comer todo, Entonces, es que ese es el problema, que la gente cree que no que tienes que dejar de comer para, para ser saludable o para adelgazar Porque hay gente que lo hace para, para adelgazar, adelgazar y exacto. no para ser saludable, que es otro, otro exacto, tema
1: Exacto, porque, porque es cierto que yo trabajo mucho con reeducación alimentaria y hay mucha mm. gente que no sabe comer, o sea, es que la cuestión está en que vamos perdiendo mucho nuestras sensaciones también. Yo siento que uno de los, de los más grandes peligros de tener una relación tormentosa con la alimentación es que no tienes idea de cuándo tienes hambre ni cuándo estás saciado. No tienes conexión con nada de eso. Y es lógico porque cuando vamos creciendo tienes que seguir ciertos horarios porque tienes que ir al colegio, mm. tienes que hacer una actividad extracurricular. Son horarios que están como muy fijos Marcado. y no siempre puedes tú, obviamente, este ser tan intuitivos, ¿no? Ay, no, yo quiero comer en pleno de partido de fútbol porque me apetece. No, o sea, tampoco se puede hacer así. O mira, hay trabajos donde de verdad que no te dejan ni abrir un paquete de frutos secos porque no se puede. ¿no? Uh-huh. Entonces yo entiendo que se va como desconfigurando un poco eso eh, y por el estilo de vida que llevamos también que es muy rápido. Es como de aquí voy para allá, entonces después tal. Yo creo que el confinamiento nos ha hecho ver un poquito que necesitamos parar un poco y como que estar un poco en conexión con nosotros. Y eso es lo que yo veo... falta, falta Mm. mucho, falta mucho el tema de ¿qué me apetece? no, no preguntamos eso, es bueno ¿qué voy a comer? ¿esto engorda? no, no engorda o esto es malo, yo no lo voy a meter, entonces ya desplazamos nuestras necesidades no sabemos qué es lo que nos está apeteciendo o sea, desconexión total
0: y que no hay ningún problema en que te comas tres galletas, el problema es que uno se compra el paquete de galletas y te lo comes todo en diez minutos o sea exacto,
1: pero ¿sabes qué? exacto pero si tú te lo permitieras un día porque también la cosa es como uno se habla no, bueno, yo no me voy a comer esto porque es que cuando tú tienes esas reglas de malo y bueno mm. tú instantáneamente cuando te comes algo que es malo, eres malo
0: y te no torturas sí.
1: claro, culpable, sí. ay no porque yo hice esto, si este alimento es malo yo no tengo fuerza de voluntad mm. yo y así te vas comiendo la cabeza y entonces eh, ¿qué pasa si te comes el paquete de lo que? puede que ser que te lo comas pero va a haber un punto que tú vas a necesitar otra cosa. y Pero es que no nos permitimos, no nos permitimos nada. porque uno juzga, ay, me apetece como una ensalada? A eso no lo juzga, eso sí, eso sí te lo puedes comer. ¿Y por qué lo otro no? Es tu cuerpo pidiéndote cosas. Mientras más lo, lo, y lo ignores, más énfasis te, van a, te va a hacer en las cosas que ignoras. Porque cada vez que uno se prohíbe una cosa, esa cosa aumenta su deseo exponencialmente. Claro Es como cuando tu mamá te dice No vas a salir con tal Bueno, ahora me da la gana De salir con tal
0: <risa> Porque el mismo, el mismo intestino Es rebelde, ¿no? Como
1: Claro, y nuestro cerebro Es rebelde por naturaleza Crea, o sea Crea esa Es que hasta un niñito Que no tiene comprensión eh, No tiene raciocinio todavía Tú le dices No Ya sabes que no puede tocar eso Pero le digo Quiere tocarlo
0: Y pasa lo es mismo con la comida
1: naturaleza humana claro. Y pasa lo mismo con la comida Y más si te gusta esa comida Porque si yo te digo Mira, no te comas unas acelgas, amigo. te va a dar igual, porque quizás no te gustan. Pero si yo te digo, no, prohibido las galletas. Ay, pero es que yo amo las galletas y las como todos los días. ¿Cómo yo te voy a prohibir eso? Te oh, va a durar esa motivación dos
0: semanas. Y yo, Después de eso. Yo me acuerdo, porque me acuerdo que una vez tú me hiciste como un régimen alimenticio, no sé cómo llamarlo, sí. porque no era una claro, dieta. Claro, una pauta. Claro, una exacto. pauta. Y tú me decías eso, como mira, si te quieres comer unas galletas, cómete las galletas, o sea, Delante. ¿no? No te va a pasar nada, no te vas a morir ni, ni te vas a engordar 40 kilos porque te comas unas galletas, pero el tema es ese, Exacto. como escucharte, ¿no? Y atender Eso. también a tus emociones.
1: Claro, y que el resto de tu alimentación sea completa, porque también es verdad que si hay déficit, estás comiendo poquito, no hay suficientes vegetales, no hay suficiente proteína, no hay uh-huh. suficientes de otros grupos que son importantes, te van a patecer ciertas cosas... Eh, porque no estás dándole lo suficiente a tu cuerpo entonces tú vas a decir mira, me da energía de alguna manera y la energía más rápida es la que es simple ¿no? la, los azúcares las galletas procesadas todo esto que, que además es muy fácil de conseguir es muy atractivo y muy palatable porque es muy rico al paladar y barato entonces, además y muy barato haces así ya, o ya sea, tú vas a la calle y ahí hay una tienda donde te venden algo algo venden unas galletas un helado algo entonces es muy accesible muy económico y divino y, y, y tu paladar <risa> claro tu paladar en, Está estimulado a tal punto también, cuando ya tú vas comiendo cada cantidad de alimentos que ya sean salados o, du- o muy dulces, eh, tu paladar necesita como más estímulo. Mm. Dice, mira, ya con esta cantidad eh, yo ya no me acostumbré, yo necesito más. Entonces también muchas veces es reeducar el paladar, entender que no se puede hacer de un día para el otro. Es como, oye, yo, yo siempre he comido chocolate con leche, ya no lo como. Pero ahora como un puede ser un 93%, puede ser un 85%, pero si yo paso del, del, del chocolate con leche, que tiene que ser 30 y pico por ciento, a un 90 y algo, me digo, esto es una asquerosidad.
0: Claro, claro. Es
1: demasiado amargo. O sea que, que para... Poco
0: poco. Eso, eso te iba a decir, como para poder ir cambiando... Primero, obviamente, hay que identificar que que hay un tema con la comida, ¿no? Y después ahí los los cambios de hábito tienen que ir poco a poco, porque si no se dejan, ¿no? Un poco para para ir comprendiendo. Así de
1: simple. Así de simple. Si tú quieres un cambio sostenible, a largo plazo, yo digo para toda la vida, porque la vida cambia mucho, pero... eh, Y tu vida, y tu relación, y tus cosas, y tu país, tú cambias de país, te vas de trabajo, todas estas cosas afectan tu alimentación. Claro. Eh, Pero pero sí, por lo menos, para un buen tiempo, que se adapte a ti. Si tú... Yo tengo pacientes que yo les pauto, dentro de la pauta hay Coca-Cola, hay McDonald's, hay M&M's Porque yo no puedo quitar eso, me van a durar uno o dos días o una o dos semanas Pero ya después él, se acabó
0: Lo peor es que la gente está tan acostumbrada que estoy seguro que más de un paciente te habrá dicho Y McDonald's, puedo comer, claro. puedo tomar Coca-Cola es como...
1: Exacto, <risa> e incluso, aunque a veces no lo, no lo ponga porque la persona ya medianamente come, come un poco mejor Las cantidades a veces también asustan, es como, ay pero yo voy a bajar de peso con esto Sí, porque si comes más, vas a estar más saciada y no te vas a dar esos picoteos en la noche porque no tienes tanta hambre, ¿ya? Claro,
0: claro.
1: Igual eso hay que adaptarlo, es como, oye, cada cada quien tiene sus horas difíciles, hay personas que les cuesta más unas horas que otras, este oye, por el trabajo llegas muy tarde, estás cansado, Cierto, ciertas situaciones que in, in, como que te llevan a comer de esa manera, ¿no? y eso claro. todo se puede trabajar, pero no esperar esas expectativas de que ya, claro, ¿qué pasa con las dietas milagros? Que te quitan toda la todo de un golpe, y te duran lo que te duran y bajas mucho de peso, pero después para mantener eso no hay ni dios.
0: Pero sí, al mes ya engordas los 10 kilos que bajaste en no sé cuánto claro, tiempo. Claro. El agua. O sea, es que es muy difícil, el agua que...
1: Exacto. Sí, el músculo. es que Una de las grandes cosas que yo oh, Yo sufro, porque la, a la mujer eh, le cuesta mucho producir un tejido muscular. Sí. O sea, somos Siempre tenemos más resistencia. Hay mujeres de mujeres, pero en general eh, siempre se nos, nos cuesta más. Entonces cuando tú bajas así de golpe, sí, bajas grasa, pero se te come el músculo infinitamente porque muchas veces estás tan cansado y tienes tan poquitas calorías que no haces mucho ejercicio tampoco uh-huh. no estás promocionando ese, cre- ese crecimiento eso es cuando tú vuelves a intentar bajar de peso para recuperar esa masa muscular y ese metabolismo bueno eso es lento se puede se hace pero es lento entonces hay mucha frustración Obvio. entonces yo, yo claro es normal y, y, y luego piensas que no que no me sirve mi cuerpo está mal no lo que pasa es que has sometido a tu cuerpo ¿no? a un tipo de estrés muy grave, y eso se tiene que volver a recuperar, entonces muchas veces lo que la gente no, no ve, es que sí, que, que ajá, vamos, a, vamos a quitar el tema de la restricción y que te puede fastidiar a nivel mental o no vamos a suponer que eso no te importa pero es que, porque yo sé que mucha gente pero es que yo estoy dispuesta a hacer todo ok, estás dispuesta a hacer todo? sí, porque me lo han dicho eh, pero le digo, ok está bien, eso no te importa, pero ¿y tu cuerpo qué? va a estar cero masa muscular y después vas a tener que matarte con ciertos extremos de fuerza para que poco a poco puedas subir y veas algún resultado sí
0: porque la y gente quiere resultados subiendo. así y no claro, piensan en, claro, en la realidad que, que claro, tiene que ser el más a largo plazo ya han vivido
1: de esa manera exacto mira, ay mira yo llevo un mes ay cuántos tiempo llevas comiéndose bueno toda la vida ah voy, ah mira tú ah, claro yo entiendo yo entiendo que uno se desespera yo lo entiendo completamente por eso yo soy muy muy paciente a la hora de, de pasar la consulta, y, soy, y yo no regaño a nadie, porque no me parece que... Es verdad, es tú no regañas a nadie,
0: lo certifico.
1: No, es que eso, eso no, ay, qué lindo, este, <risa> eso no sirve para nada, ya la persona tiene suficientemente carga, y culpabilidad, y miedo, y estrés, por sí sola, para yo venir a reforzarle eso, decirle, sí, eres mala persona, no, mira, esto va a tardar el tiempo, yo sí soy muy honesta, yo sí he tenido incluso pacientes que me dicen, mira, yo tengo una boda, digo, mira, esto no es aquí, no. <risa> Yo aquí no voy a hacer eso, porque además me parece poco ético. Obvio. Eh, sí, o sea, no me gusta. Y además que el reto verdadero... O sea, mi mamá te puede hacer una dieta y te, tú bajas de peso porque te va a hacer déficit calórico. Pero el verdadero reto es hacer a alguien, ¿verdad? bajar de peso, comiendo de todo, cuidándose, no sintiendo hambre. Ese es el verdadero reto.
0: Y que lo, y que, lejos, y que lo sí. mantenga, porque al final de qué te que que sirve que mantenga. hagas una dieta dos meses y después vas a volver a tu vida... Comiendo pura puro desastre Por no decir la palabra claro, Entonces... total Y además
1: que cuando estás más tiempo en restricción luego esos meses que vienen Sí, es un como... desastre ah, porque... sí. Claro, que te apetece des... todo lo que no te comiste Un
0: descontrol Total Victoria, oye, estoy muy feliz de conversar contigo Pero por, por ejemplo, si una persona escucha este podcast y de alguna forma dice, wow, no sabía que yo tenía esta relación tan tormentosa con la comida. O de repente, mira, no sé, el límite entre esto y un TCA quizás no es tan límite. ¿Cómo, eh, de qué forma eh, puedo hacer? Bueno, ya dijimos varios tips, pero ¿cómo se puede contactar contigo también? De repente, si, si quieren hablar contigo, si quieren seguirte y ver tu, tu experiencia, que también tu feed, por ejemplo, en, en Instagram, a mí me encanta porque... Acercas la nutrición a la gente, o sea, que es lo importante, ¿no? Que
1: es lo que intento, sí. Dis- sí desmitificar como... y ta-
0: también sí. que la gente lo vea como algo normal, cotidiano y además que da risa, ¿no?
1: Yo intento conectar un poco por ahí con el humor también, porque así también la gente baja un poco las defensas de que es un tema muy serio y que, ay, no, el profesional y yo, tal. No, o sea, yo siempre intento <risa> sí. romper esa barrera, sí. Porque siempre, por ejemplo, me sabes que si, hola, oh, doctora, y yo que si yo no soy doctora, tranquila. <risa> Y así, ¿no? Como que está ese link ahí, entonces la gente no se abre. Y yo prefiero que la gente se abra especialmente hablando de relación con la alimentación que a veces es un tema un poco tabú. Total. Y, y no se suele hablar mucho y yo creo que mientras más lo hablemos más lo visibilicemos la gente se va a animar a trabajarlo. Y mientras tú antes lo trabajas mejor, va a ir mejor. Porque si no se cronifica y eso es duro trabajarlo más adelante entonces yo, yo tengo varios, bueno si, tú, si, si alguien me sigue en Instagram, ya eso te puede ayudar un montón a, a cambiar ciertos conceptos, uh-huh. a entender ciertas cosas no y a tener como una visión un poquito distinta de la nutrición, pero también tenemos podcast que a ver si te invitamos un día también
0: ay, ojalá, sería muy divertido, sí, he visto con, claro. con, con, con tu amiga colega Steffi, ¿no? que sí, también la sigo Estefi.
1: ay, qué lindo sí, además ella está también mucho metida en temas de deportiva, que es muy interesante sí. y tenemos eso, el podcast, tenemos los cursos también para quien quiera hacer como una formación un poquito más profunda eh, tanto si eres estudiante como si eres población general, no
0: importa,
1: uh-huh. y si quieres ir a la consulta, me contactas ya sea por mi correo o también tengo una plataforma que se llama eh, Diet Free Republic que es para consultas pero siempre con, con psicología
0: Estás pasando consulta ahora, obviamente, ¿no? Eso es, eso es sí, digital. Sí,
1: Uh-huh. Todo es digital por ahora, exacto Genial um, Y también para trabajar en la relación con la comida Saqué este año un libro Porque uh-huh. tengo varios libros, pero en concreto este Para estos temas, lo hice con un psicólogo Entonces tiene esa perspectiva de ambas áreas este, Y yo creo que está bastante bueno para Oye, empezar a internalizar ciertas cosas ¿Ese cómo eh, se llama? Si, se llama ¿Por qué comes como comes?
0: Ah, sí, sí, ese es el, ese es el um, último, ¿no?
1: El último, sí entonces, ese está bueno para estos temas justamente. Y está en Amazon. Que que está en Amazon. Eh, lo puedes, eh, para Chile, por ejemplo, eh, tú, hay una cosa que se llama Busca Libre. Sí. <risas> tú, lo, tú lo pones ahí, están los, todos los libros, pero ese en concreto, para estos temas que estamos hablando, va bien, viene muy bien, porque también está esa perspectiva del psicólogo. Entonces, tienes las dos, las dos partes.
0: Perfecto. Oye, Victoria, te agradezco un millón. Estoy muy feliz de haber conversado contigo. Y nada, sí. seguimos en contacto y ya saben, arroba Nutrition is the new black. Me encanta, me encanta tu usuario, siempre me encantó. Ay, qué
1: bueno, me, me alegro. Te <ríe> me mando. Amo, pero está
0: bueno. <ríe> Sí, no, está genial, engancha. Te mando Muchas un besote.
1: Gracias,
0: no, Un gusto, un gusto haber conversado contigo.
1: Ahí seguimos compartiendo memes y
0: hablando. Ya saben, si notaron que en algún momento su relación con la comida no ha sido tan buena, evalúense y si es necesario busquen ayuda. Lo importante es que se sientan bien y que no se torturen por comerse un chocolate o una hamburguesa o qué sé yo, cualquier cosa que les provoque. Creo yo, sin ser experto y viviendo con esa tendencia de no mantener un peso estable, que lo mejor es no obsesionarse ni torturarse. No dejen que la comida, o la gente, o el peso, los limite. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Espacio Limitado. Soy Manuel Hernández y recuerden que pueden seguirme en mi cuenta personal de Twitter e Instagram, arroba manuelhg94. Y también seguir el podcast para Estar pendientes de cuando haya un nuevo episodio disponible. Nos escuchamos pronto. Cuídense.